0: Hej och välkommen till Mat-och-vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen poddens producent Kristoffer. Ja, tack så mycket. Det är ändå här för får vara här mycket. Ja. Jag tänker att vi drar igång direkt med en liten fråga från Filip. Kul. Hej podden. Jag känner mig lite dum och obildad när det kommer till maträtter. Du är inte ensam Filip, det gör jag också ibland. Jag bodde på hotell med kompisar. Vid frukosten var alla lyriska för att det fanns äggs benedikt. Själv satt jag där som ett frågetecken. Vad är det? Hälsningar Filip. Ja Filip, tack för den frågan. Eh, du ska inte känna dig dum. Det är bra att du ställer frågan för att eh, då kan vi ju gå igenom det här lite grann mm. med eggs benedikt. Eh, det är ju då en klassisk amerikansk frukost och, och brunchrätt kan man säga. Mm. Eller brunch kanske man säger i Sverige. Säger du benedikt? Jag säger benedikt. Det där vet jag inte ens om jag har tänkt på, men ingredienserna, oavsett ja. uttal, det är, <laughs> <oavsett uttalt laughs> är, det det. Det är porcerat ägg, det är bacon, det är skinka, det är en toast och det har bytts ut, alla såna här klassiska rätter finns det lite varianter på, någon mm. har förändrat, någon kocka kommit in och gjort så här. Mm. Så det är en smörstift toast och sen så är det då den absolut viktiga hollandéasåsen. Mm. Hur skapades den här då? Ja, men alltså, alla de här rätterna som är klassiska, de har ju ofta en upphovsman och ibland har de flera. Det är flera mm. historier som går isär och det är olika tidpunkter. Mm. Men den jag har, har fått höra, det handlar om en väldigt bakfull börsmäklare mm. på, som jobbar på Wall Street. Mm. Han hette Lemuel Benedict. Och han, det här är alltså skiftet 18 19 han stolpar in på det anrika märkvärdehotellet Waldorf Astoria mm. och liksom bara rädda mig, överleva han vill bara överleva. Mm. Mm. Och då i det här tillståndet som han befinner sig i, då vill han ha någonting som är lite fett snällt och lent och liksom ger honom någon slags kraft mm. och då börjar han räkna upp ett antal ingredienser och vilka är jo, men han får tag då i köksmästaren ja. och de här köksmästarna på den tiden det var ju liksom som små påvar de var ju väldigt liksom eh, viktiga och maktfullkomliga och folk bugade och de, de var liksom stora potentater va? Mm. Men han, han säger till den här köksmästaren då på Osa står att jag vill ha eh, smörade toaster, rostade tostar. Det var ju liksom lite fett med smöret där, va? Mm, mm. Och sen vill jag ha pocherade ägg, va? Det är snällt, va? Och sen vill jag ha då bacon, det är salt med sälta. Och så vill han ha då toppen, då, jag vill ha en skål med hollandéssås. <laughs> Allt man behöver. Ja, och de följde hans eh, önskan naturligtvis mm. och kom tillbaka med den här rätten. Och köksmästaren, han, han, han tänkte här är någonting. Mm. Det här är en rätt som vi ska börja göra här och mm. börja prova och se vad gästerna tycker. Och den gjorde succé. Mm. Så den fanns sen på Olof Astoria då på frukost och lunchmenyer. Mm. Och det här att det var en hotell Restaurang, alltså de finaste restaurangerna förr fanns och finns idag i vissa fall fortfarande i hotell mm. I Sverige har vi inte riktigt den men både om man säger i Frankrike eller om du tar alltså i Paris och New York och så vidare så är det där, då, där mat utvecklas, de har haft stjärnkrogar Och ja, ja. nu antar jag att den här är ganska populär över hela världen Ja, du hittar en idag på hotell. Ofta ett hotell med lite ambition. Mm. För det här finns, det finns ju billigare och enklare rätter att... Så den är ändå lite fin, så att säga. <laughs> ja, den, det, ja, det kan man nog säga. Det, ja, det, det, det är ju... I alla fall på namnet. Ja. Sen är det väl så att, är det en, en vanlig frukostservering med, med liksom en gående, där man har en frukostbuffé, mm. så ligger lite olika bröd, lite ostra, lite grejer. Så det här är ändå en lagad rätt. Ja, det är lite och. Ja, det, buffé, det, det, det är ju något annat. Liksom. Mm. Mm. Men är det, liksom, är det svårt att laga äggsbären själv då? Jag tycker du ska överraska din fru mm. <laughs> ja, med det här. Eh, ska ju kanske veta att hon tycker om det, så ja. är det lite... Men det är egentligen inte många ingredienser. Nej. Och så det är inte så svårt. Däremot så är det två saker som är lite pyssliga vad det gäller temperaturer. Och mm. det ena är ju att göra porerade ägg. Mm, Och det är ju då att man lägger äggen, de knäckta äggen, i sjuddande vatten. Det får inte koka. Och då får de liksom en, en fluffig... Bakning, eller man ska säga. De tillakas på ett fluffigt lätt sätt. Så det är ju milt av alltså den här bakfulla börsmäklaren. Mm. Han kunde inte ens tänka sig ett stekdeg för det var för Nej, just det, just det. Utan han ville ha något snällt, va? Ja. Så så blir det här en mild smaktig omslutrygget det här porcherade. Ja, det är den ena pyssligheten. Mm. Då får man ta upp dem i en hål, slev lite försiktigt ur vattnet där. Ja, just det. Jag har så... försökt göra det någon gång. Det är katastrofalt, men jag, jag ska försöka igen. Ja, och det är bara någon minut va? Så det går snabbt, så, så man får vara liksom på tå där. Ja. Ja, men jag ska återkomma med hur det gick. <laughs> ja, det är bra. Ja. Sen så är det ju då med hollandéasåsen. Just det. Och det är ju en emulsionssås. Alltså det är ju då saker som ska gå ihop. Mm. och det, det är smält smör och det är ägggula där också och det är ju då inte svårt egentligen om man har alla ingredienser rumstempererade just det, det är ju och, det som är nyckeln va? Till ja, att det inte ska skära sig, mm. att man inte tar kalla ägg från kylen eller sådär mm. men jag tycker ju att man ska göra hollandésås det är ett klassiskt recept som man har nyttjat av för man kan smaksätta den på tusen sätt Aha. och den är väldigt nära bianesen, just det mm den är ju inget fel på. Nej, Nej. så det här det är de saker. Så jag tycker man ska prova att göra det mm. är en paradrätt liksom. Mm. Om du gör, om du gör det två ja. till er båda, ja. då är det lagom. Jag skulle inte ge mig på det att när det kommer fem, sex Nej. kompisar på bransch. Att Nej, det jag, jag inte första gången. Nej, det kan, jag, det kan jag verkligen tänka mig. Men vad, vad dricker man till det här då? Det är väl kanske inte rödvin det första man tänker på direkt? Nej, det är nog rätt Kristoffer. Jag tycker ju att man kan ta, om man är sugen på klassiska drycker till frukost, alltså te, kaffe och mm. så vidare, juicer mm. och sånt. Finns det någonting som är liksom lite mer special då? Jo, men om du vill vara, vi ser din, din du kommer med frukostblickande där mm. och... Um, vi, vill, vi slår på stort. Ja, det gör, är låda och din fru fyller år dessutom. Ja. Då okay, kan ju du göra det. en ganska elegant sån här champagne-drink, en mimosa till exempel. Det är väldigt gott. Ja. Det sant. Champagne-juice. Ja, färskpressad juice. Yes. Ja. ja, Och det är ju liksom till den här X-Benedicts är det superbra. Kan man göra en mimosa på liksom kavel också? Ja. Eh, då går alltså bubbel ut och gärna ja. färskpressad. ja. Men gärna ett gott bubbel. justen döljer ju lite grann, men, men det är klart att det, det blir godare. Har man en, en moserande favorit, oavsett mm. om det är en champagne eller en, en, en kava eller Cap Classic från Sydaf, ja, så kör man det, mm. tycker jag. Och sen finns ju varianter. Mm. Eh, om man vill göra en, en Prosecco-drink så kan man göra en Bellini. Just det, vad är det för någonting? Jo, det igen. Alltså det har jag vet att vi kan ha pratat om det på den podden. Den föddes ju då i Venedig på ja. Harry's Bar. Just det, ja men det känner jag ja, att prata säger, mitten 1900-talet, då, då hängde liksom celebrities där, mm. skådespelare och kändisar och kungligheter. Mm. Då gick man till Harry's Bar och då fick man en Bellini. Mm. Och det var en barmästare som hittade på den här. Och det är då pressade vita persikor. Mm. Mm. Vi har ju knappt vita persikor i Sverige. Nej. Och då, då finns de där uppe i Veneto, då, i den regionen. Och så pressar man dem mm. Och så blandar man ihop det med Prosecco som är det lokala mm. Mm. italienska vinet där. Och där går det bra med Prosecco. Eh, det, mm. Mm. det ska vara Prosecco i receptet Jag testade och köpte någon färdig sån här pressade vita persikor. Mm. Och den var jättekonstig i färgen. Den var brun. Drinken blev, mm. Mm. Inte, såg inget god ut. Nej, nej. Jag tycker nog man kan ta persikor som är mogna. Om man Vanliga. Ja. ja, absolut. Ja. Eh, det är inte så Det blir gott. Ja. Kan man göra några liksom varianter på, även på äggsberedikt då? Jo, du som är vegetarian, Aha. jag tycker att du ska testa en äggflorentin. Mm -hmm. Och då kan du bara byta ut den här skinkan eller bacon mot spinat. Ja, men det låter ju som en... Och det blir jättegott. ja. Eller så kan du göra då, om, om du, om gör ja, men om du vill ha, inte vill ha då den här skinkan så kan du gå till havet och ta en, mm. en, en rökt eller gravad lax. Så, ja. mm. Och då kallar man det ägg och ja. Ja, men Om vi ska fortsätta på spåret med mat, allmän bildning Hur är det med till exempel cesarsallad? Mm. Ja, det kan ju låta som att det är Julius Caesar, ja. eh, den gamla kejsaren där, som är uppehållsman till den här salladen. Men det är det inte. Tråkigt ändå. Den, ja, det hade varit kul om han av alla människor hade hittat på den här salladen. Men han var nog med för att kriga, tror jag, och, och bråka i senaten och hålla på. Mm -hmm. Nej, men den här, den är ju från USA, precis som eh, X. Benedict. Och den då... Alltså historien här är lite speciell också. Det finns flera varianter men den som jag har fått höra den... den I USA var ju speciellt under mm. förbudstiden. Mm. Man fick inte festa, dricka, spela. Alltså man försökte göra, lägga locket på för allt sånt här mm. som folk ville göra egentligen. Mm. Så då poppade ju upp små alternativa ställen att åka till och, och, och slå sig lös. Och i. Tijuana, mexikanska gränsen där, mm. västkusten i mm. USA där blev det sånt här mecka det var kasinon och det var mm. spikis, så det var spritbarer och chow mm. så då åkte man ju då från Los Angeles till San Francisco kanske till och med mm. dit och eh, festade helt enkelt och hade kul mm. och eh, Hollywood eh, skådesar och, och andra som tyckte att <laughs> nu ska vi leva loppan <laughs> och där eh, föddes Cesar Salladen Okej, okay. och hur då? Jo, den, han, han som hittade på den här, så han, han hette ju Cesar i alla fall, men han hette det i förnamn, han hette det Cardini. Ah. Och han hade italiensk påbro. Mm. Och han hade lite restauranger både i USA men även här i Tijuana. Man var tvungen att ha det för det var ju där liksom människorna kom och spenderade pengar. Ja, just det. Och det här är då 1924. Tror jag. Mm. Mm. Han eh, håller på att stänga i stort sett. Och så kommer det in ett sällskap med lite eh, stjärnstatus så här. Mm. Och de vill äta och skrattar och är glada och, och så här. Och han, han, han vill verkligen kunna servera någonting, men det finns nästan ingenting kvar. Alltså det, mm. det är slutet på kvällen här. Mm. Och eh, han börjar experimentera med det han har kvar i, i skafferiet helt enkelt. Mm. Det här att han liksom får trolla med det man har. Mm. Va? Lite gammalt bröd bland annat helt enkelt. Ja, ja. exakt så. Han hade lite torrtvit bröd. Mm. Och det fick bli då krytongerna. Mm. Det är det det kallas. De här man ligger ovanpå salladen och kallas som mm. här kubna krytonger. Sådana gjorde han av det vita brödet. Sen hade han eh, lite ägg, mm. så hade han lite vitlök och så hade han lite sån här Worcestersås mm. Och det gjorde han en dressing av. Och så hade han eh, romansallad. Mm. Heter det så nu? Ja, de där lång, långa. Ja, och då bröt han blad och så la han det här på. Mm. Eh, och det var lite lime och lite olivolja i det här. Det, 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 han stod ihop det här, men mixen blev väldigt bra. Mm. Och så var det lite riven och parmesan också på det här, mm. lite ost. Mm. Han var italienare. Och det här gjorde succé. Det kan tänka det, ja. Och sen har ju det kommit till då kyckling som man skivar och lägger mm. ovanpå. Kanske med stekt bacon. Det finns ju också varianter på det där. Mm. Mm. Men det här spred sig. Mm. Att den här sallen var god så gäster kom dit och beställde den. Och nyckeln till det här egentligen var precis som jag tjatar om att hollandesen var eh, i nyckeln till ex-benedikt, mm. så är då dressingen nyckeln tycker jag i alla fall till cesarsalladen. Ja men det, det håller jag med om. Och den här Cardini han var ju en affärsman så han började göra dressing och sälja på flaska. Smart. Ja. Och sen tror jag hans dotter sålde det här vidare till någon sån här multimat konglomerat. Ja just det. Just det. Mm. Och det är väl de vi har nu och ja, ja. Gika. Ja kanske eller, eller i alla fall plagios. <laughs> ja exakt. Men mer än såsen då, vad är det som liksom gör en ser så alldeles speciell? Mm. Många rätter mår ju bra av att det finns lite kontraster i, i vad som är mjukt och hårt och så Aha. vidare. Va? Mm. Eh, vad som är fluffigt och vad som är krispigt och så här. Mm. Att det inte är bara det ena eller andra utan mm. vi tycker om den här mixen. Mm. Och det är ju det här brödet då. Och där har jag testat att köpa färdig påse och det kan jag tycka är fullständig katastrof. Mm. De är hårda, de är mm. tråkiga och så vidare. Så ta bara vitt. Det här är superenkelt, det kan mm. du göra själv. Ta formbröd vitt. Mm. Skär i kuber. Mm. Fjup, fjup, fjup. De kan vara liksom en centimeter, en och en halv. eller något det är sånt inte så petigt, liksom. Nej. 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 Och så ner med dem i en stor bunke. Och så tar man en god olja. Mm. Olivolja kan jag tänka mig, eller? Ja. ja. Och så rör man runt så att alla brödet suger upp. Mm. Sen gör jag dem där i ugnen. Så blir de gyllenbruna, då får det inget os. Och sen så är de, när man äter <laughs> så är de godaste nästan. Ja, det är Det, det är ju fantastiskt. Ja, ja. Så det, det är ju superenkelt. Mm. Och här känns det mer som att det är passande med liksom med vin eh, till det här ändå. Ja, det, jag tror att det här är ju liksom en lunchrätt ganska ofta. Ja. Eller en lättare, du vet, på sommaren middagsrätt. Ja, sådär. Ja. Och jag tycker att rosévin passar jättebra. Det kan jag tänka mig. Ja, med lite smak. Ja. Eh, och då så kan man egentligen ta ett rosévin man gillar. Ta mm. sitt favoritrosévin. Det kan inte bli fel. Och vet man inte vilket man ska välja så finns det ju faktiskt ett avsnitt om rosévin. Ja, det gör det också. Ja. <laughs> ja, och så har vi en topplista på vinbetyg. Där finns ju de som har höga betyg också. Där kan man kika i olika prisklasser. Ja. Så det kan inte gå fel. Den päringen, césar, sallad och rosé. Vi jag kan också tänka mig att vitt funkar. Ja, absolut. Och då eh, så kan man ta ett vin som är, vi har ju ibland, vet, vi har pratat om chardonnay. Att det den driv, vita vinen av dryvan chardonnay, de kan ju vara ditt brett spektrum De kan mm. vara mm. fatlagrade och väldigt fylliga. Och så finns det de som inte är fatlagrade som är betydligt lättare. Mm. Och jag tror att man ska ha ett sånt. Mm. Och då finns så. det en del i Frankrike som heter Jura, eller Jura. Mm. Cote de Jura, Jura. Och där är den lite alpit och berget liksom mm. där gör man torra, friska, härliga Chardonnay-viner mm. som inte fått er. Och det här vinet det heter efter platsen Côte Jura Chardonnay Står Jura stort på den där? Ja. Jag känner att jag dricker något. Ja. Så här bra. ser det ut. Ja, just det. Det var någon som sån där, tror jag. Mm. I så fall kan jag varmt rekommendera det. <laughs> Helt enkelt. Äh, ja, men det kostar bara eh, 119 kronor. Mm. Och det är utmärkt eh, vin även till andra typer där man vill ha vitt. som liksom, mm. liksom, Inte är mm. för, för kraftigt. Nej. Men än, det finns ju ändå en, en viss eh, fyllighet. Aha. Och så brukar vi ju nämna artikelnumret alltid, va? Mm. Och det här heter 2292. Men, som vi säger... Det finns ju också i avsnittsbeskrivningen det ju en länk till det här avsnittet ja. där vi räknar. Det finns ju några fler rätter med personnamn, bland annat till exempel Wallenbergare. Mm. Finns det en story bakom det här också? Ja, det gör det. Det är ju ingen slump att, att det kallas för Wallenberg. Och det här, de andra är ju internationella storheter, mm. men det hittar vi nog bara i Sverige. Mm. Så det kanske finns liknande rätter, men då heter de någonting annat. Okej, okay, just det. Mm. Så det här är ju då uppkallat efter en medlem i familjen Wallenberg som är ju i Sveriges stora bank- och, och industrifamilj. Mm. Jag tror att det är 50 eller sjätte generationen idag som är mm. verksam. Och eh, jag vet inte vad den här Wallenberg just, som vem, det finns två alternativ som den är uppkallad mm. efter, det finns två stories här. De var, hade ju sitt ordspråk verkar, man inte synas va? Och sen är man med i varenda svensk kokbok. På varenda restaurangmeny Men det, det är ju ändå en rätt som är väldigt omtyckt. Så att det, ja, är, verkligen. Ja. Så att, men det var inte helt planerat från deras. Nej, månader. det tror jag inte. Det var nog i, i, inte så. Det finns två tänkbara som kan ha fått den här rätten uppkallad efter sig. Det är Marcus Wallenberg som var stor bank- och industriman i Sverige. Då, han levde 1864 till 1943. Mm. Rätten kan ha uppkallats efter honom. Okej, okay. hur kommer det så? då? Gick han själv ut i köket och kollade upp armarna och började steka någonting som man var sugen på? Liksom? Nej, det tror jag inte. Däremot så finns det en version att hans hustru, Amalia, okay. kan ha gjort den här. Och hon tillhörde ju då en slags gastronomiadel i Sverige. Kan man säga. Hon var dotter till Charles Emil Hagdal mm. som hade skrivit en, en kokbok som hade gjort succé. Han var känd läkare och gastronom och så vidare. Mm. Det, det finns det spåret. Så hon skapade alltså den här till sin man? Ja, det är inte, vissa hävdar då, andra hävdar att den, en senare Markus Wallenberg som ledde fram till 1982, som också var en, en av Sveriges mest inflytelserika eh, industrimän. Okay. Jag tror inte regeringen fattade ett beslut, inte om man ringa fråga om om vad han tyckte. Mm, ja, men han var otroligt eh, gedigen eh, i sitt affärsliv och allting och stor eh, arbetsgivare till eh, kanske en tredjedel av svenska folket och såg till att det fanns liksom både produkter och jobb. Och, så där. Just det. Mm. och Då finns det en version att denna Markus Wallenberg gick in på restaurang Cecil i Stockholm mm. som var den heta restaurangen mm. kan man säga. Och de hade slut på varor och började improvisera. <laughs> ja, de trollade. Ja. Nej, han kom från en resa i Europa och okay. hade då smakat någonting som var med kallfärs som man försökte beskriva för den, den här hovmästaren, mm. då, eller köksmästaren. Och det här var också en sån här märkvärdig köksmästare som jag beskriver. Va? Mm. Som heter Julius Karlsson. Mm. Så han tog den här utmaningen att nu skulle han försöka ge. Det var ju inte vem som helst som åt där på Cecil. Utan om Marcus Wallenberg kom in, då, då kavlade han upp ärmarna Ja, just säga. det. Mm. Ja, det var ingenting, nej, men det där är ingenting vi inte kan göra ungefär. Va? Och varför har den blivit så populär sen då? Jag tror att det beror på, alltså det finns ju många färsrätter, det här är ju malt kött, mm. ja, men vi säger då hamburgare eller pannbiff eller du vill, men det här är då malt kalvkött mm. som är ljusare och finare och mer avmört kött. Mm. Så den är mycket elegantare i sin, i sin grundråvara mm. än de andra. Mm. Och sen så finns det de sakerna att man stoppar in. Då, nu kommer folk att att vi får kommit äggalna i den här podden. Mm. Men det är ägghular och grädde. Mm. Och det gör att det här blir ju en otroligt mild smak. Mm. som en pannbiff blir mörkbrun i färgen... Mm så blir en vallenbergen blir gyllenbrun. Och lätt fluffig, den kan nästan gå isär, va? Mm. Och den är ju väldigt fet och snäll också för stressade magar, va? Det, kan, mm. det kanske var så att... En mm, perfekt man... bakiskur, det här också <laughs> låter som. Ja, eller också, tror att det kanske var... Alltså, de arbetade nog fruktansvärt hårt. Det du, bra sägs. magsårs... Ja, liksom, exakt. Ja. Det här var milt och snällt. Mm. Så det är det som är skillnaden, att vallenbergen är mild och mjuk och gosig. Mm. Mm var säkert ganska dyr dessutom. Nej, egentligen inte. Det, vad, vad jag tycker kanske är lite... Det kalv, vi vet inte så mycket kalv i Sverige. Nej. Och det är inte så att vi inte vill, tror jag. Utan det är att det inte finns riktigt i köttdisken. Det är rätt ovanligt. Svensk kalv tror jag är jätteovanligt. Utan den kommer från Holland eller någonting. Mm. Så att, jag tror att det fuskas en del med att man har lite annan färs, mm. skulle jag tro. Mm. Men till det här då? Här, här kan jag tänka mig att det skulle kunna gå in på rödvin, va? Man kan ta ett rödvin, men då vill jag vara jättepetig och sträng, och, eller i alla fall så här, jag skulle göra så här, om jag ska dricka rödvin till Wallenberg, vad man serverar till, det är mm. jätteviktigt, det är ju ett mjukt lent potatismos. Mm. Mm. Så du kan ju tänka allt det här är liksom en, en balsam för både själen och magen, mm. det finns ingenting som är liksom strängt, mm. men man brukar servera lingon till, som liten, ja, just det. Mm. och det är syrligt. Mm lingon är supergott, mm. men inte tycker jag är ihop med rött vin. Nej. Det är för syrligt och då smakar vinet inte så bra. Nej. Nej. Så där skulle, skulle jag faktiskt, ska jag dricka rött vin, utesluta lingonen. Mm. För rätten klarar sig på egna ben. Mm. Det brukar vara lite ärtor och andra grejer också. Man ja, ja. En del säger att man ska skira ett små, men då tycker jag att då blir det för mycket. Så alltså, Det är både ägghjulor och grädde i själva färsen. Ja, lite smör i ja, alltså, liksom. Man måste inte toppa upp det också. Nej, är det sant. Någon vill väl det, <laughs> <laughs> Men då ska vi titta, ett rött vill du ha. Ja. Mm. Och då ska det ju vara ett lätt rött vin till den här milda kallfärsen. Det får inte mm. vara strängt och strävt Vi åker sant. till Pimonte, norra Italien. Mm. Men vi tar inte paradruvan och findruvan Nebbiolo, för då blir det strävt och strängt. Mm. Utan vi tar den här andra druvan som heter Barbera. Just det. Och då finns det en härlig ekologisk eh, Barbera som heter Ricossa Barbera Organic. Mm. Och den är ung och fruktig och, och, och lätt, va? Mm. Och eh, den skulle fungera bra till eh, Wallenberg. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är bra. Jag, tänk, jag, jag var inne på att det var liksom en fet måltid och att man då skulle ha ett, liksom ett tungt. Men det, äh. det, det handlar ju mer om smaken också. Ja, ja den, den är mild den här. Ja. Eh, den är mild i sin smak. Och ja. då, då känner man inte den milda om det är ett sträft vin. Nej, det är sant. Då tar vinet över handen. Mm. Eh, det här kostar bara 99 kronor. Mm. Det är ett superbra pris tycker ja, jag. Ja, och det har artikeln nummer 2013. Och är gjort 2013 också. Nej, det Nej. kan man inte säga. Det är ett <laughs> ungt vin. här så gjort 2020. Ja. Det klipper vi bort, hörni. Ja. Men det, eftersom det är så lätt, vallenbergen så bör det också kanske möjligtvis gå med ett vitt till. Det tycker jag. Ja. Och då tycker jag vi kan gå tillbaka till USA och titta på... Vi tar den svenska vallenbergen eh, med ett amerikanskt vitt vin. Mm. Som är då gjort på den här Duvan Chardonnay- mm. Men till skillnad från den franska vi pratade om- så är den här fatlagrad och fylligare. Det här är alltså ett vinhus som är ett av USAs äldsta. som mm. heter Vente Estate. Okay. Och Vente Estate gör en chardonnay- som är utmärkt den kostar 145 kronor. Mm. Och den är fruktigt härlig. Och så finns det lite fat i den här- som klarar av den här ballenbergen och moset och det. Mm. Och den har ett också ett trevligt artikelnummer 2027- Ja, det var ju ganska, ganska likt. Det är en som inte har varit än. <laughs> precis. Nej, precis. Ja, men okej, okay, så det är ett lite fylligare vitt vin- eller ett lättare rött vin. Ja. Jag mm. Om jag känner dig rätt- så tänker jag att du sitter på fler stories- av sådana här <laughs> liksom, rätter med namn. Så, så det, det ser jag fram emot i ett kommande avsnitt. Ja, och, men grunden är att du ska vara goda rätter- som ska vara enkla att laga- ja. och att du ska gå och hitta goda drycker till. Mm. Det ska bli väldigt kul- Kristoffer, tack för idag. Ja, men tack själv. Och tack alla som har lyssnat. Tack alla som har lyssnat. Ja, vi hörs snart. Hej då. Hej då. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanartvinbetyget.se